0: Amém? Paizinho, em nome de Jesus, Deus, obrigado por essa noite, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor já começou a fazer aqui. Que o nosso coração, Senhor, e a nossa mente, Pai, possam estar receptíveis para ouvir a Tua palavra nessa noite, Deus. Eu declaro cessado agora toda a distração, Pai, toda a palavra contrária, que possamos estar focados naquilo que o Senhor deseja fazer, que nada tenha o poder, Pai, de nos roubar daquilo que o Senhor separou para as nossas vidas nessa noite. Eu declaro, Senhor, anjos ministradores, Deus, nesse lugar, nos Quatro cantos dessa igreja, Pai Na casa de cada pessoa que está assistindo a gente online Deus, muito obrigado por esse tempo, Deus Que o Senhor possa encontrar liberdade, Deus para fluir através de nós e nas nossas vidas, Deus Em nome de Jesus Amém Quero ler uma palavra com vocês que está lá em Marcos 12 A partir do versículo 28. E essa passagem, ela me marcou muito, sabe? Quando eu estava em casa, pensando e refletindo... No que compartilhar nessa noite, eu quero compartilhar com vocês... É, um pouco do que eu também vivi através dessa palavra, sabe? Ela cortou fundo no meu coração e... Que ela corte no seu também. A partir do versículo 28 que diz... Aproximou-se dele um dos escribas que o tinha ouvido disputar... Sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe... Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe... O primeiro de todos os mandamentos é... Ouve Israel... Antes da gente continuar, eu quero te chamar a atenção para como Jesus começa essa passagem. Ele fala, ouve Israel. E sabe o que significa, ouve Israel? Preste atenção para que você pratique isso na sua vida. Como é poderoso, cara. Cara. Prestem atenção para que vocês pratiquem isso na vida de vocês. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é... Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba lhe disse. Muito bem, mestre. E com verdade dissestes que há um só Deus e que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração. Eu quero que vocês falem junto comigo. Vamos lá. E que amá-lo de todo coração, de todo entendimento, de toda alma, de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E eu quero te chamar a atenção nessa passagem sobre uma palavra que é todo. Jesus ele fez questão de usar essa palavra. Todo. E esse todo, no meu coração, ele quer dizer respeito à intensidade. Porque Jesus, ele em nenhum momento falou assim, cara, você tem que me amar com a sua alma, com o seu entendimento. Deus falou assim, não, irmão, é com todo, é com tudo, é com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua força. É com tudo que está dentro de você. Aqui nessa noite só tem jovens, independente da idade. E o Senhor nos chamou de quê? jovens, eu chamo vocês porque vocês são fortes, vocês têm força. Quando vocês me amam de todo o coração, irmão, você prega até pro o poste que está do teu lado. Você anda na rua igual um psicopata, mano, para quem que eu vou falar de Jesus hoje? Deus, você quer fluir através de cura na minha vida? O que você quer fazer? Você quer que eu dê um sorriso para as pessoas que passarem por mim no trabalho, que passarem no caixa, no que eu estiver fazendo o que que eu vou fazer e como eu vou fazer para representar você nesse dia de hoje, irmão? Quando a gente está apaixonado, a gente fica duas horas no telefone querendo ouvir a voz daquela pessoa. A gente é intenso quando a gente está amando. Mas eu tenho reparado que nesse tempo de pandemia de abre, fecha, a gente começou a passar mais tempo em casa. Mais tempo parado Não sendo mais tão intenso Trabalhando meio período Enfim, não estudando Ou estudando meio período E nesse tempo Algumas pessoas falaram assim Cara, Isabelle, estou muito desanimada Estou desanimada Estou cansada Sei lá, uma coisa estranha que eu não sei explicar E eu também me senti assim Em determinados momentos, sabe? E eu falei assim Cara, Deus o que que tá faltando, sabe? O que está tá faltando? E ele falou assim, Isabelle, tá faltando a gente pegar no tranco de novo e voltar a amar de todo o coração a minha palavra. Sabe por quê? A gente gasta duas horas, irmão. É, maratonando, Netflix, seja o que for. E a gente gasta tempo e a gente é intenso em muitas coisas. Se você quer passar numa prova, se você quer passar na faculdade, você é intenso, você estuda para aquilo, você não dorme, você vira à noite. Você quer ficar com o corpo sarado? Você malha direto, você vai para a academia todo dia, você se alimenta bem. E essas coisas, ok, são lícitas, sabe? Mas muito mais do que ser apenas constante, ser constante é o correto, é o ideal. Eu creio que nesse tempo, Deus tem nos chamado não apenas para constância, mas para uma vida de intensidade com Ele. Uma vida de intensidade. E quando eu estava em casa, uma situação ecoou muito no meu coração e isso não sai da minha mente. Eu e uma amiga minha, a gente fazia circuito juntas e aí fazia funcional, né? E aí ela tava, tipo, um, focadona, direto, todos os dias e tal. E aí eu lembro que o professor falou assim, isso aí, constante, todo dia, tô gostando de te ver aqui. E você está começando a aprender, a também a fazer os exercícios com intensidade. Ela falou assim, ah, mas só dois vir todos os dias, está bom. Aí ele falou assim, não, para você chegar aonde você quer, não basta você vir todos os dias. Você precisa ser intensa. Tenso nos exercícios que você está fazendo Então se eu preciso ser intenso Nos exercícios que eu faço Se eu preciso ser intenso para passar numa prova para fazer o que for Se o mundo diz que eu tenho que ser intenso No meu trabalho Que eu tenho que me dedicar de todo o coração Por que que pra Jesus eu só tenho que ser constante, irmão? Por quê? Você pode ser constante e intenso. E se você não tem conseguido ser intenso na sua vida com Deus, eu quero te dizer que hoje é o último dia que você não é mais intenso na sua vida com Deus. Que você seja intenso na leitura da palavra, no tempo de oração, que você seja um psicopata por Jesus, irmão. Intenso no servir, intenso no adorar. E eu não estou falando de você ser desequilibrado Porque a gente tem mania de distorcer as coisas, sabe? E aí ser intenso lá fora é muito bom No pen não gué Vambora, curtir a vida, bora lá Intenso, irmão, intenso E não há problema nenhum, enfim Mas aí quando é para Jesus A pessoa fala assim, irmão Tá meio fanático, né? Pra que tanto? Deus entende? É, realmente, queridos, Deus entende. Deus entende e respeita o nível de vida que você quer levar com Ele. Mas eu tenho certeza... Que Ele entende, mas Ele gostaria que você fosse intenso no amor a Ele. Porque Ele fala aqui e Ele fala duas vezes... Eu quero que você me ouça, ou seja, preste atenção para praticar, porque eu quero que vocês me amem de todo o coração, toda a alma, todo o conhecimento, todas as suas forças, é tudo irmão, você concorda que muito é bastante, mas muito não é tudo, e de repente está faltando a gente entregar o nosso tudo para o Senhor hoje, sabe? Então, de repente chegou a hora de você falar assim, cara, basta. Até aqui eu fui pela metade, fumei a boca, deu para levar, pá, show. Mas hoje eu vou viver o tudo. E para a gente começar a encerrar, eu quero só ler com você a história de dois irmãos. Que foram intensos, só que de uma maneira não muito boa. Está lá em Lucas 15, a partir do versículo 11. É um pouquinho grande, mas a gente vai ser intenso em ler a palavra, amém? E disse um certo homem, tinha dois filhos, e o um mais moço deles disse, ó oh, pai... Dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele partiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo e partiu para uma terra longíqua. E ali, despediçou a sua fazenda, vivendo irresponsavelmente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidades. E foi-se chegou um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com todas as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse... Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão... E eu aqui, pereço de fome... Levantar-me-ei e, e irei ter-me com meu pai. E dir-lhe-ei... Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores... E levantando-se foi para o seu pai, quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos, trazei-lhe depressa a melhor roupa, vesti-los e, e colocar nele um anel e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai, comamos, alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu Tinha perdido e foi achado e começaram a alegrar-se E seu filho mais velho estava no campo e quando veio e chegou perto de casa ouviu a música e as danças E chamando um dos servos perguntou-lhe E ele disse, perguntou-lhe o que era aquilo Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque os recebeu são e salvo mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai, Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos, vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a fazenda com as meretrizes, matastes o bezerro cevado. E ele disse, Filho, Tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são Tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este Teu irmão estava morto e reviveu. E aí você pergunta, Isabela, aonde que está a intensidade nessa história? Na primeira eu até consigo enxergar. Ele foi, pegou a grana, foi para a pista dar um rolê, gastou tudo, queimou tudo que tinha... Gastou em tudo que não era lícito e se sujou até o último fio de cabelo, sabe? E de repente você hoje chegou assim aqui nessa noite, sabe? De repente você falou assim, ah cara, tô cansado e dane-se. E aí você quando se deu conta do jeito que tava, falou assim, cara, eu tenho um pai. E esse pai, independente do que eu tenha feito, independente de eu ter colocado a minha intensidade naquilo que não era bom, naquilo que me feriu, que destruiu a minha alma, que destruiu quem eu era, os princípios que eu acreditava. Eu tenho um pai que me recebe de volta e eu quero te dizer nessa noite, esse pai está aqui. E ele te recebe de volta, independente do que você tenha feito. Apenas com uma decisão de se arrepender e voltar. Mas eu quero te chamar a atenção nessa noite para o segundo filho. E aí você me pergunta, Isabelle, mas ele foi intenso em quê? Irmão, ele foi intenso em não fazer nada com tudo que tinha. Porque a omissão também é uma posição. E aí Jesus morreu numa cruz, ressuscitou. Te deu toda a autoridade, te deu vida, te colocou num país onde você tem a Bíblia disponível 24 horas. Onde você carrega o Espírito Santo de Deus dentro de você. Você tem tudo isso, irmão. Eu tenho tudo isso. E Deus falou assim, o que, é que você está fazendo com tudo isso que eu te dei? O que você está fazendo com tudo isso que eu te dei? Até quando vocês vão ser intensos e não fazerem nada? Sabe por quê? Quando eu chego para o meu pai e falo assim Pai, poxa, vai dar uma segunda chance para o meu irmão? Por que, que ele está fazendo aquilo? Eu que devia fazer O carneiro devia ser pra mim O microfone devia ser meu A liderança devia ser minha Irmão, enquanto você está preocupado isso, com essas pequenas coisas você tem tanto na sua mão e não enxerga você tem tudo, o Pai te deu tudo, te deu liberdade te deu uma nova vida te deu uma herança querido, Ele te deu uma herança seja intenso com tudo que Ele te deu porque é um perigo é um perigo a gente dormir no ponto perder o tal e dormir, e dormir, irmão. E eu quero te falar exemplos de pessoas na Palavra que dormiram. Sansão dormiu e perdeu o cabelo e a força. Sulamita, que vivia dizendo, eu sou do meu amado. Ela dormiu e perdeu o amado. O livro de Atos fala de Eutico, que dormiu no culto e caiu da janela. Esbocete, filho do rei Saul, dormiu ao meio-dia e foi morto por seus empregados. Uma vez, Jesus contou a parábola das virgens. Cinco dormiram, -os, querido, e perderam o noivo. Perderam o noivo. Porque quando você se preocupa com o que a Oab está fazendo, você esquece de viver uma vida intensa com o Senhor. Ele te chamou. Ele não te chamou para dormir, não te chamou para ser morto, porque com Jesus. Senhor, e para a gente encerrar, Efésios 5,14 diz: Desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Desperta, se até hoje você dormiu, essa palavra não é para te trazer peso. Se até hoje você não foi intenso, hoje é o dia de você se tornar um jovem em Niterói, São Gonçalo mais apaixonado